0: Zip Squad mówi na niego bracie, wprost to na niego Wojtek, tak on nazwał go na bicie królem, a na piłkarskich zgrupowaniach jego zwrotki rapuje Lewandowski. I to tytułem wprowadzenia nic więcej nie muszę dodawać. Dzień dobry, albo cześć w zasadzie.
1: Cześć. Chyba jeszcze nie znasz mnie. <słuch> Dokładnie.
0: Ale mam nadzieję, że poznam, przynajmniej twoje i razem z widzami filmowe upodobania. Super. Myślałem bardzo długo, jak rozpocząć tę rozmowę. Przyszedł mi do głowy tytuł piosenka Lepiej jak jest Lepiej z Twojej poprzedniej płyty, Wojtek Soku. To jest taki pozbawiony cienia nostalgii obraz lat 90., a w nim pojawia się następujący dwuwers. Od znajomego konika bilet do kina. Kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kina. Kima.
1: No tak, tak. pamiętam dokładnie tą atmosferę kin, gdzie faktycznie. Wymykało się to wszystko spod kontroli, całe hordy osiedlowe chodziły na filmy. Często było tak, że wchodziliśmy na jeden film i potem zmienialiśmy salę, bo nikt tego nie pilnował i tak naprawdę na jednym bilecie widzieliśmy pięć filmów. Na przykład cały dzień siedzieliśmy w kinie. No i faktycznie nie ma się czym chwalić, ale to takie były czasy, że paliło się papierosy w tym kinie i wiesz, nie zwracało uwagi tak naprawdę na innych. Ale to też zawsze było tak, że my siedzieliśmy w ostatnim rzędzie. Ludzi w tych kinach wtedy bywało różnie. Często, często było tak, że te kina nie były tak bardzo zatłoczone.
0: A O którym roku mniej więcej mówimy?
1: Wydaje mi się, że to jest początek lat 90. To chyba, to chyba ten przełom taki, dokładnie. Kiedy, kiedy, kiedy wszystko u nas w kraju się zmieniało. Pamiętam końcówkę kina Moskwa, do którego bardzo, bardzo często chodziliśmy. Kino Luna. Ja jestem ze to właściwie jest charakter spolny przy placu Unii, więc jakby to głównie te dwa kina. Ale, ale no nie tylko chodziliśmy do relaksu często. E no, ciekawe czasy w ogóle. Na no, koniki swoją drogą. No, na takie z filmy, na które e waliły tłumy. Faktycznie bilet tu nie nie kupowało się w kasie, praktycznie. No, tylko kupowało się pod kinem od mhm. kogoś. A że znaliśmy takiego jednego no to dawał nam pocenie albo z bardzo małym narzutem.
0: A wiadomo było, gdzie go szukać? On stał pod kinem, czy na przykład, nie wiem, gdzieś z rogu na przykład? Czy trzeba było wiedzieć, w które miejsce uderzyć, żeby... Co,
1: że tak powiem ci szczerze, że teraz już tak nie pamiętam, gdzie on dokładnie stał, ale nie dostali pod kinami, Przez często zaczepiali, no jak się nie znało, to w ogóle, to, to on sam podchodził często i proponował bilety, ale, ale my to znaliśmy tych gości, no wiesz, ciężko nie znać, jak się tam mieszka. To...
0: A przychodzą ci w takim razie do głowy... Inne ciekawe wydarzenia, które miały miejsce w trakcie pokazów kinowych, nie tylko palenie papierosów, bo rozumiem, że atmosfera była wtedy luźna i mogło się dziać
1: w, różne rzeczy. Pamiętam jak w kinie Luna był kiedyś taki wynalazek, że nie było napisów, nie wiem z jakiego powodu i była budka postawiona i mhm. czytał lektor napisy. To było niesamowite w ogóle, wiesz. To było bardzo ciekawe zjawisko. No, na początku oczywiście ludzie byli mocno rozbawieni, nie mogli się skupić w, na filmie. No, potem się jakoś już do tego przyzwyczajasz. No ale to, żeby postawić budkę z, z człowiekiem, który ma kartkę i czyta po prostu napisy do filmu, mm. no to, to jest dosyć kuriozalny pomysł.
0: A ja byłem przekonany, że opowiśmy jakieś historie typu rozruba na przykład, bo ktoś się pokłócił z drugim Nie, no to oczywiście, miejsce. że
1: takich rzeczy było mnóstwo, to jasne, jasne. No, yy, ktoś tam w tym bał dostawał co jakiś czas, no wiesz, jakby awantury były. No to były takie czasy w ogóle, no to właściwie nic osobliwego. Wszędzie właściwie były co chwilę jakieś awantury i, i faktycznie to był taki czas, kiedy młodzi ludzie chodzili bandami w ogóle. Mm. Rzadko... Rzadko kto przemieszczał się w pojedynkę, no bo, bo wtedy groziło to tym, że nie wiem, stracisz kurtkę, albo czapkę, albo coś, prawda? Jakby to były takie dziwne czasy, przynajmniej u mnie na, na osiedlu, właściwie ciężko to nazwać osiedlem, no, na, na, na Śródmieściu, no to, to był, wiesz, główna ulica Marszałkowska, no to jeszcze spoko, nie? Tam jakieś Aleje Jerozolimskie, ale wystarczyło wskręcić w jakąś małą uliczkę, wiesz, w poznańską chorzą wspólną, to właściwie, no, już nie było tak wesoło po zmroku
0: i można było dostać w mazak,
1: no, więc
0: do piosenki lepiej jak jest lepiej. się e, też okazję śledzić, jak kina znikają i pojawiają się nowe. Pojawiał się wtedy swego rodzaju jakiś taki smutek, że kino, które stało w stolicy od lat, znika, nagle zostaje zastąpione przez kolejny dyskont, a obok wyrasta multiplex e, wypełniony dwudziestoma ekranami, gdzie można oczywiście nabyć popcorn. Wiesz, to było... i Wszystko to jest takie zunifikowane. To
1: nie jest takie proste, bo w tamtych czasach My się trochę cieszyliśmy, że idzie nowe, i to był taki czas takiej trochę mm, głupiej i, i, i bezmyślnej, no ale kto mógł to przewidzieć, no jakby byliśmy młodzi i naiwni, jakieś takiej fascynacji tym, co nowe, i tym, co z zachodu, i tym, że coś będzie nowocześniejsze. No, nie, no, jakość tych, kim była nieporównywalna, jakby więc, więc generalnie było to z korzyścią dla widza, jeśli chodzi o, o jakość po prostu tego, co słyszał i widział. E, ale szkoda tej architektury, no po latach jakby to wiadomo, że szkoda, no szkoda kina Skarpa, szkoda kina Moskwa, no to w ogóle nie ma o czym gadać, tak, to, to, są, to są smutne rzeczy, no tak samo kina Femina, więc wiesz, e, Jasne, natomiast wtedy, no to, to, dzisiaj, to dzisiaj jest łatwo mówić po, po, po latach, bo wszyscy wiemy jakby co się, co się wydarzyło, ale wtedy to była duża nadzieja, że coś się zmienia na lepsze. Więc wtedy myślę, że przyjmowaliśmy to wszystko z entuzjazmem, zwłaszcza, że kończyło się kino o nazwie Moskwa, które też nie kojarzyło się wtedy najlepiej. Więc, więc wiesz, to, to, to nie jest tak. Wtedy myślę, że wszyscy się cieszyli, że coś się zmienia, natomiast z perspektywy czasu oczywiście no, szkoda, że nie ocalały te miejsca, bo, bo one były architektonicznie bardzo ciekawe, historycznie i, i tak naprawdę można było tam wymienić pewnie infrastrukturę jakąś w środku i zrobić jakąś gruntowną renowację, no ale kto o tym wtedy myślał?
0: No i to też był chyba taki moment, kiedy polskie kino też niekoniecznie cieszyło się poważaniem wśród widzów. Ci wybierali raczej produkcje hollywoodzkie, Myślę, że już mieli dostęp?
1: poza psami tak naprawdę, które jakby wiesz, zrobiły faktycznie furorę. Niewiele było takich filmów, pamiętam, że wiesz, zaczęło się od jakiegoś Krola pewnie, tak? Krol był taki dobrze przyjęty. Pasikowski i Linda, wielki duet. Tak. I, a potem no, dużo było słabych rzeczy. Potem jakoś tam udało nam się zrobić kilka śmiesznych w miarę komedii, które, które nas śmieszyły. No to polskie kino nie miało najlepszych lat wtedy. Myślę, że dla mnie takim dużym, wiesz, może nie będę jakiś super oryginalny, ale dla mnie takim świeżym powiewem zdecydowanie był chyba... Chyba tak naprawdę, takim, naprawdę, takim dużym tąpnięciem, mm -hmm. to był chyba dopiero smarzowski.
0: Czyli 2004 rok i premiera wesele. Wesele. No, nie, no no Wesele było niesamowite. Wcześniej jeszcze dług był, który też myślę przytarł no, się. Tak, tak, mówisz ludzi. o Krauzem, tak?
1: Tak, tak, mm -hmm. tak, 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 tak. Nie no, jasne, dług był, był super filmem, tak.
0: No właśnie, a propos yy, Wesela i Smarzowskiego, yy, to chyba Marcin Flint po powiedział o tobie, napisał, że ty jesteś takim hip-hopowym Smarzowskim, Słuchaj. jak się Słuchaj. ustosunkowujesz do Słuchaj, tego bardzo, bardzo mi
1: miło, jeśli mogę być porównywany do Wojska Smarzowskiego, to jest e, dla mnie, bo faktycznie e, świetny reżyser i e, uwielbiam w nim tę te umiejętność wyciągania takiego polskiego brudu. Niezależnie od właściwie czasu sytuacji, e, on potrafi coś takiego zrobić, nie wiem, jest, jest naszym takim narodowym sumieniem, bym powiedział. To jest, to jest ciekawe bardzo. To jest super umiejętność, no, bo za to go kochają albo nienawidzą.
0: No, zdecydowanie. No myślę, że tutaj Kler, który pozostaje największym przebojem kasowym w jego karierze, zdecydowanie dostarczył widzom. Aczkolwiek jak... nie
1: jest to mój ulubiony film.
0: No nie, ja. ja no... Wydawało mi się, że wesele jest moim ulubionym filmem, a potem pomyślałem sobie, że chyba jednak dom zły. Może jest ciekawszy no, formaty. Dom nie.
1: zły jest niesamowity. Wesele jest, jest, jest niesamowite. Myślę, że wiesz, no zupełnie po, po drugiej stronie, jakby jest róża, która też no, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No, oglądałem, wiesz, no, Wołyń. Długo, powiem ci, stało mnie na półce i się bałem go obejrzeć, wiesz. Miałem go na jakimś Blu-rayu i po prostu czekałem, czekałem, czekałem. Naprawdę, obejrzałem go chyba dwa lata po premierze, bo tak, wiesz, już wiedziałem, czym, czym to pachnie. Musiałem znaleźć dobry nastrój.
0: No, to jest jeden z takich filmów, do których raczej nie chce się wracać. A ty, ty masz właśnie takie tytuły, które obejrzałeś raz, wiesz, że są świetne, ale nigdy w życiu nie wrócisz do nich. No, na pewno,
1: na pewno. Ja też, wiesz co, w pewnym momencie... Natłok tych rzeczy, które oglądałem i jakby ilość, zaczęło mi, się, zaczęło, zaczęło mi brakować miejsca na twardym dysku i już czasami mm -hmm. ja potrafię do połowy obejrzeć film i nie pamiętać, że go oglądałem. I nagle się orientuję, przecież ja widziałem ten film, wiesz. To już, jest, to już jest ten etap, że ja bardzo dużo, mm, dużo filmów ogląd oglądam tak naprawdę i lubię i chodzę sobie czasami, wiesz, na festiwale, czy to warszawski festiwal filmowy, czy na Sputnik, bo też mm -hmm. rosyjskie filmy bardzo lubię. Lubię kino europejskie, bardzo lubię kino skandynawskie, wiesz, duńskie kino jest dla mnie super. No, jakby w ogóle lubię no, po prostu oglądać filmy i gdzieś tam zawsze myślałem obrazami, wiesz, jak piszę teksty, czy, no, czy w ogóle jak robię nawet muzykę, ja już teraz nie robię muzyki właściwie na swoje płyty, no na, na tej płycie akurat zrobiłem jeden. sampler orkestra jeden, jeden bit, ale, ale rzadko mi się to zdarza, raczej robię hmm. je dla siebie, dla zajawki jakieś i, i one nie trafiają do mnie na płyty. Natomiast w ogóle no chodzi mi o to sam proces, że ja jestem wzrokowcem, mhm. że ja po prostu myślę obrazami, że nawet jak układam dźwięki sobie, to ja je układam wzrokowo. No to ja to muszę widać. to wiedzieć, widać. Widać i wiesz. słychać w piosenkach. Więc, więc to, jest, to jest taka akcja.
0: No dobrze. Myślałem, że ten temat poruszę później, ale dlaczego już by nie poruszyć go teraz? Ja pamiętam jeden z wywiadów, już nie pamiętam, komu go udzieliłeś? Chyba Noizowi. I tam złożyłeś taką deklarację, że wcześniej czy później napiszesz scenariusz filmu pełnomoterażowego. Hmm. I z tego co słyszałem, z dobrze poinformowanych źródeł, to odbyłeś już co najmniej jedno spotkanie z bardzo poważanym producentem. Hmm. Myślę, że tych spotkań było więcej, teraz mi o nich powiesz, więc na jakim etapie stoją prace? W,
1: wiesz co, to nie do końca jest tak. To znaczy tak, myślę, że napiszę scenariusz, nie zacząłem go pisać absolutnie. Spotykałem się z kilkoma różnymi producentami poważnymi i jakby w różnych sprawach, więc, ale nigdy nie, nie do końca w sprawie, w sprawie napisania e, scenariusza, i, i przekucia tego w, w jakąś rzeczywistość szybką. Mhm. E, przeraża mnie to trochę, wiesz, bo to po prostu boję się ogromu pracy, jeśli tyle czasu zajmuje mi napisanie płyty. Która jest no, stosunkowo łatwa, znaczy łatwa. No, jest to i zupełnie inna praca, bo musisz bardzo skompresować te opowieści w, w, w bardzo małej formie. Musisz mm -hmm. opowiedzieć dużo, czyli to jest no, trochę no, inna zupełnie praca. Ale skoro tyle czasu zajmuje mi nagranie płyty, żebym był z niej zadowolony. No bo wiadomo, że można nagrać płytę i w tydzień. tylko
0: Po co? Tylko
1: po pierwsze po co? Po drugie, czy to by na pewno było dobre dla tej płyty. Mm no to obawiam się, że ten scenariusz może powstawać długo i, i, i a mnie to przeraża. To nie tak, że ja jestem leniwy, tylko jak sobie myślę, ile rzeczy innych mogę w tym czasie zrobić, to po prostu, to faktycznie odwlekam to zawsze. Staram się, staram się, znaczy wiem też, że jak się angażuję w coś, to, mhm. to, 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 to bardzo się angażuję że, i trochę boję się tego po prostu, że, że mnie to gdzieś tam pochłonie, zajmie mi bardzo dużo mojego czasu. Oczywiście jest też pewnie jakiś, jakiś lęk przed porażką. Wiesz, no nigdy nie, nie pisałem scenariusza, a wiem też, że nie, nie jestem osobą, która przeczyta cztery poradniki o tym, jak pisać scenariusze. Wręcz przeciwnie, będę chciał napisać ten scenariusz zupełnie, pewnie nie tak, jak inni go piszą, albo przynajmniej tak, jak mi się podoba. Być może się okaże, że to jest dokładnie tak, jak inni go mhm. piszą. Nie mam pojęcia, wolę nie wiedzieć, jak inni piszą scenariusze. No, oprócz tego, jak w, wiesz no, co, co chłonę oglądając filmy, ale też często podobają mi się filmy, w których nagle następuje jakaś dłużyzna, bo ona jest celowa. Jakby. Ja ją odbieram jako celową dłużyznę i że gdzieś tam te emocje nie są, wiesz... No, nie lubię filmów typu Ocean's Eleven. No, to dla mnie nie jest kino.
0: Mhm. czy czysty eskapizm niekoniecznie wchodzi w grę. Nie
1: lubię, jak to wszystko jest, wiesz, cały czas... Yy, takie przewidywalne i tego dużo jest, i to jest takie naćkane i, i to jest takie bardzo, nie wiem jak to nazwać, efek, efektowne, tak? Albo efekciarskie. Wręcz. Efekciarskie wręcz, no, no właśnie. No bo wiesz, są filmy, które ci dają wpierdol cały czas, ale, ale one na zupełnie innej, na zupełnie innej płaszczyźnie. To, to w, na przykład Gaspar Noe jest, 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 jest dobrym przykładem. Chyba uderzyłem w mikrofon, przepraszam.
0: Na pewno nic mu się nie stało, eee, ale... Ja sobie to pozwolę Oczywiście
1: w herbatki napić się o, o dobrze, dobrze, tu jest miejsce.
0: Ale zastanawiałem się z kolei, czy w takim razie już jakieś historie chodziły po głowie. Czegoż ten pełnometrażowy scenariusz mógłby dotyczyć? Hmm. Jaki gatunek reprezentowałby ten film?
1: W sumie, waham się, jest kilka jakby obszarów, które wydają mi się ciekawe. Mhm. Ale nie, myślę, że to będzie jakaś historia po prostu. Tak naprawdę osadzenie jej w czasach, najłatwiej by mi pewnie było ją osadzić w czasach albo współczesnych, albo pewnie właśnie takich, takiej połowy lat 90. Myślę, że ta połowa lat 90. Jest, jest ciekawa też dla ludzi. Ona dobrze wygląda w obrazku. Natomiast z drugiej strony to wyobrażam sobie, że produkcja jest o wiele, wiele droższa, gdyż mm. ja jestem szczególarzem i ja no, nie pozwoliłbym na to, żeby po prostu się coś nie zgadzało z epoką później w tym obrazku. Więc przeraża mnie jakby wizja tego, tego przedsięwzięcia. Nawet jeśli to jest prosta rzecz, no to dla mnie niemożliwe jest to, żeby oni nosili buty, nie dokładnie te, które jakby wtedy się nosiło, jakby i wszystko, zegarki, nie wiem, samochody, reklamy, znaki drogowe, to wszystko musi wyglądać tak jak wtedy, ja to dokładnie, bo jestem wzrokowcem, ja po prostu dlatego, mnie tak bolą często te niedociągnięcia. Niedociągnięcia w filmach mnie bolą na maksa, w sensie jeśli scenografia jest spieprzona po prostu, no bo, bo ktoś nie, w ogóle nie przywiązywał wagi do tego i jeżdżą jakieś samochody, które były dopiero parę lat później tak naprawdę na rynku albo, nie wiem, nie zgadzają się właśnie dokładnie znaki drogowe, tabliczki na, na, na domach i tak dalej. No to, to dla mnie to dyskryminuje. W Polsce niestety jest bardzo duże niedbalstwo, jeśli chodzi o te rzeczy. Jest coraz lepiej. Wydaje mi się, że Umiemy tworzyć klimat mhm. pewnych rzeczy. Royce był tego bardzo dobrym przykładem, który klimatycznie, moim zdaniem, super siedział.
0: Dziś drugi sezon, rozgrywając się tak, w latach 90. Tak.
1: Nie widziałem tam jakiegoś faulu, mhm. tak? Że wręcz przeciwnie, ale też Roy'stowi po pierwszym sezonie daje dużą, jakby wiesz, mm, duży kredyt zaufania i no bo po prostu bardzo lubię klimat, więc tam nawet mógłbym nie zauważyć może jakichś drobnych rzeczy, które się mogą nie zgadzać, ale nie zarzuciłbym tego, bo tego nie widziałem. Nie zauważyłem tego absolutnie. Tam jest, tam jest naprawdę, to, jeśli chodzi o klimat, jest, jest to super poprowadzone, mm bardzo, no jestem fanem ogólnie, tak? Mm. Ale, ale lubię jak coś jest zrobione dobrze, jak, jak faktycznie ktoś wprowadza cię w jakiś klimat, to niech to robi od początku do końca i trzeba zwracać uwagę na naprawdę na wszystko, bo jeśli mamy przekazać pewne emocje, które były wtedy, no to uważam, że, że pełną konsekwencją i, i, i nie można robić tego wybiórczo, albo po łebkach, albo dobra, no to po prostu zdejmijmy billboardy i, i będzie tak samo, jak było wtedy, wiesz, czy tam, no wiesz, o co chodzi, mówię nie, no, metaforycznie. Mhm. Aczkolwiek wtedy akurat billboardem Warszawa stała, więc jakby, wiesz, myślę, że akurat wtedy to była ta dzika, dzika reklama, która była... Wiesz, 14 po prostu wystających reklam przy każdym sklepie spożywczym.
0: Był taki film też chyba na billboard, właśnie rozgrywający się w latach 90. w Warszawie, odsłaniający mroczne oblicze stolicy. Ale to nie jest tak, że ty w ogóle tych scenariuszy nie piszesz, no bo jednak masz na koncie chociażby fabuły obrazy teledysków. I tutaj myślę sobie na przykład o zepsutym mieście, jednym z bardziej widowiskowych teledysków w ogóle w Twojej karierze. No Na YouTube stoi scenariusz, Soku.
1: No tak, zdarzało mi się pisać scenariusze do swoich teledysków. Zdarzało mi się też pisać wspólnie z Kubą Żulczykiem. Zrobiliśmy chyba ze, ze trzy takie, takie scenariusze wspólnie. Eee, no co mogę powiedzieć? No wiesz, dla siebie mogę robić takie rzeczy, no bo nikt mnie z tego nie rozliczy, tak? Jeśli mi się podoba, to jest OK. Nie, nie, nie wiem, czy jestem gotowy robić coś komercyjnie dla, dla, dla ludzi. Hmm. Wiesz, ciężko powiedzieć. No, tak samo lubię montować, wiesz, montowałem sobie bardzo dużo teledysków sam, wyreżyserowałem kilka, ale, ale robiłem to zawsze właściwie w swoim, jakby dla siebie. Tak?
0: No wiem, ale czy w takim razie w jaki sposób przygotowywałeś się, czytałeś, nie wiem, rozmawiałeś z innymi reżyserami albo scenarzystami, jak, jak to nie, zrobić? Nie, my
1: obserwowałem trochę wiesz, te, tego na planach e, teledysków i reklam, które, e, w których brałem udział lubię przyglądać się pracy na planie, lubię tą pracę na planie w ogóle, jakby sprawia mi to dużą przyjemność. Też obserwuję oczywiście, jak bardzo to wszystko poszło do przodu, ta cała produkcja jest bardzo miłym obserwować na przykład gafera przy pracy. Bardzo lubię to, jak wiesz, operator się dogaduje z, czy z oświetleniowcem, jak, jak super wie, jak wydobyć pewne rzeczy w świetle. Ja niestety nie mam tej umiejętności, nie skończyłem żadnej szkoły filmowej, wiadomo. Natomiast no, jest to bardzo ciekawe dla mnie. W ogóle uważam, że operator to jest podstawa dobrego filmu, bo często są dobre historie, mm. dobry reżyser, ale są, są spieprzone zdjęcia i, i jakby bardzo płasko na przykład poświęcone rzeczy. Mm. Czyli
0: dostrzegasz, potrafisz dostrzec. Wiesz, co, no, ja to widzę po swojemu, ja wiesz, nie wiem, czy, czy, czy jestem
1: na poziomie krytyków filmowych, to absolutnie nie, 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 nie uzurpuję sobie wiesz, jakiejś takiej mm, wiedzy czy, 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 czy w ogóle prawa do tego, żeby oceniać. E, natomiast no, oceniam to, co widzę po swojemu tak? i umiem odróżnić coś, co jest fajnie poświecone a co, od czegoś, co jest źle poświecone. A czy ze mną zgodzą się mistrzowie oświetlenia? <śmiech> tego nie wiem. No.
0: Ale też jest tak, że, że ty zawsze... Wydaje mi się, że od drugiej płyty WWO bardzo duży nacisk kładłeś na to, żeby chociaż jeden powstawał do każdej płyty teledysk, który będzie robił wrażenie. I tutaj na przykład Sen, no to był teledys, który stanowił zupełnie nową jakość na polskiej scenie hip-hopowej i w ogóle świetnie prezentował się w zderzeniu, no nie wiem, jak Kasia Kowalska wypuściłaby klip w tamtym okresie, to absolutnie Sen mógłby się bronić, no ale potem lecimy oczywiście e, dalej w aucie. Teledysk, który stał się e, hitem YouTube'a i zawojował e, przeróżne środowiska i dzięki temu no, wypłynęliście też zupełnie...
1: Trzeba było, szybko. Odwróć specjalnej telewizyjnej Kamerę, kamery tak, u tak, tak. którego też szukaliśmy wtedy, Kuba Łubniewski, który był reżyserem tego teledysku, dużo pracy w to włożył, mhm. no tak, żeby, żeby odtworzyć te realia, no ale widzisz, no to jest dokładnie to, no, jakby nie, nie, to nie była żadna wtyczka, to nie było żaden trik, to nie było przepuszczone później przez coś w poście, to faktycznie była kamera Jumatika telewizyjna. Z, z tamtego okresu.
0: No tak, ale przypuszczam, że wielu raperów mogłoby sobie powiedzieć dobra, nakręcimy jakiś teledysk prosty, spalimy jakąś furę. Do dzisiaj takie teledyski Jasne. są kętone. A ty chciałeś jednak, żeby to miało filmową jakość. Mogę wszystko. Kolejny fantastyczny teledysk z takim efektem master shotu, kiedy kamera wydaje się, Pierwszy raz że chyba
1: tak. użyty motion control tak naprawdę w polskim teledysku. I
0: przypuszczam, że to ty byłeś tym spiritus Mowens, które chciało, żeby to tak wyglądało.
1: No ja wtedy dobrze się dogadywałem właśnie, wiesz, z Wojtkiem Zielińskim, z, z Kubą Ubniszczym, w, 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 oni byli też bardzo tacy do przodu, jak mhm. na swoje czasy i robi, y, robiliśmy te rzeczy wspólnie. No jakby ja, ja zawsze byłem jakimś takim bardziej, żeby jakąś wizję artystyczną na, 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 nakreślić. Ale wtedy nie czułem się jeszcze na tyle pewnie, żeby, żeby pisać te scenariusze, czy żeby, y, czy żeby to reżyserować, broń Boże, tak? No, to uczyłem się od, od nich trochę, patrząc im na ręce. I, I faktycznie w te, no, w te, w, w, wtedy, wiesz, dostawałem jakieś pomysły, i razem siedzieliśmy. Pamiętam, jak dzisiaj z chłopakami i oni opowiadali, jakby to mogło wyglądać. Ja mówiłem, a może tak, a może tak, ale generalnie, wiesz, no w, w, trzeba przyznać, że ogromnym wkładem, jakby, no t, t, praktycznie 90%, 90 tych, tych, tych pierwszych teledysków, no to faktycznie Kuba Ubniewski, Wojtek Zieliński jako operator. To świetni ludzie, z którymi wtedy mi się bardzo dobrze pracowało i dużo się od nich nauczyłem mhm. i oni mieli naprawdę bardzo otwarte głowy. W tamtych czasach to było zupełnie, zupełnie faktycznie takie świeże podejście i bardzo im zależało też na jakości, na tym, żeby to było inne.
0: A czy często na przykład zdarzały się propozycje aktorskie, żebyś wystąpił w filmie?
1: Wiesz co, na początku dostawałem jakieś dziwne propozycje głównie grania w serialach, które odrzucałem notorycznie, no bo to po prostu dla mnie było jakieś takie dziadowskie... Czy znaczy w i... kryminalnych też... Nie pamiętam już, wiesz, ale to, to były jakieś takie rzeczy, które od, od, od kopa jakby odrzucaliśmy. Aha. To jeszcze były czasy, kiedy Immilient Care'owi to proponowano. Pamiętam, że było kilka, kilka takich propozycji. A później tak naprawdę nie dostawałem żadnych propozycji aktorskich. Chociaż zawsze mówiłem, że fajnie by było... Być taką, bo ja lubię takie popkulturowe, wiesz, gierki. Mm -hmm. kilkukrotnie po pijaku, tylko pewnie trzeźwieli i nie pamiętali, rozmawiałem z różnymi reżyserami polskimi o tym, że fajnie by było być taką postacią, na przykład, która gra siódmą, właściwie planową, planową rolę. E, która gdzieś tam pojawia się w filmie i na przykład kupuje gazetę w kiosku, jak albo. Na albo odpala papierosa, prawda? W, i, I pojawia się nie w jednym, tylko na przykład w pięciu różnych polskich filmach, i zawsze ma tą samą rolę, w zależnie od epoki, ubrany oczywiście to, to, tak, jak, jak należy. E, I czymś takim byłbym bardzo zainteresowany. Nie wiem, czy nadaje się, czy moja gra aktorska jest na tyle dobra, żeby zagrać jakąś większą rolę. Wątpię. E, natomiast jeśli chodzi o jakieś takie, właśnie coś, co się, co się przenika, rozmawiałem też z Kubą e, Żulczykiem parokrotnie o tym, e, że, że można by było fajnie spleść losy jakichś bohaterów. Mhm. Kiedyś wymyśliłem taką rzecz, Kręciliśmy akurat w podobnym czasie z PZ-em dwa teledyski i zadzwoniłem do niego i mówię, Paweł, chodź, zrobimy taką akcję, że zróbmy tą samą scenę u Ciebie w teledysku i u mnie. Mówimy
0: o Hot Challenge dwa? Nie, 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 nie,
1: mówimy dużo wcześniej i to było w, u mnie, to było w resecie, a u niego, nie pamiętam teraz tytułu kawałka, e i to jest scena, w której wpadamy na siebie po prostu, pod klatką schodową. Co
0: mam powiedzieć, tak, pamiętam.
1: I, I dokładnie, i z dwóch różnych, w ogóle wiesz, kręcone z różnymi technikami, u niego oczywiście tak jak cały jego teledysk, u mnie tak jak cały mój teledysk, zrobiliśmy tą samą scenę. E, no to właśnie ja, ja takie rzeczy lubię wymyślać, tak, żeby później, żeby to były takie smaczki, które już zostaną, takie popkulturowe jakby haczyki różne. I to jest mi bardzo bliskie, więc jestem otwarty na różne propozycje tego tego typu. No,
0: no to podobny smaczek też był chyba w przypadku twojego teledysku to w, lecieć w dół brzuchem i e, problemu.
1: Tak, to też prawda. Tam się ja się pojawiłem przez moment u, u problemu. Y, Oskar pojawił się przez moment y, na moim teledysku i na samym końcu zrobiliśmy sobie odnośniki do swoich teledysków, y, takie linki. No tak, to, to dokładnie. To, to są takie popkulturowe fajne, no, fajne rzeczy, które y, które są mi bardzo bliskie. Powiem ci, że miałem więcej takich pomysłów, ale czasami ludzie tego nie rozumieli. I jak im proponowałem, to tak byli, że może nie do końca czy coś. No To, to jestem ja, jakby. Ja, ja bardzo lubię takie rzeczy i, i, i faktycznie dostrzega mnie też, jakby, w, w, jeśli ktoś coś takiego zrobi, to bardzo mi się to podoba.
0: Mhm. Dostałem maila, w którym napisałeś, że nie jesteś w stanie wskazać jednego ulubionego filmu, bo tego jest dużo bardziej, byłbyś w stanie wskazać reżyserów, ale ciekawi mnie na przykład, czy jest w takim razie jeden film, który widziałeś najwięcej razy w życiu? Hmm. Do którego wracałeś najczęściej.
1: Pewnie jakiś pornos, ale nie wiem. Eee... <grym> nie wiem, czy jest taki film. No wiesz, no, to jak dostałem py pytania właśnie o te ulubione swoje filmy, to... Myślę, że takim filmem, to, to dziwne, ale może tak jest. Może to jest seksmisja?
0: Mhm. Juliusz Machulski, początek lat osiemdziesiątych jego drugi albo trzeci film w karierze.
1: To jest niesamowity film, ale ja go po prostu katowałem. Mieliśmy go na wideo i bardzo mnie śmieszył od początku. No, poza tym były gołe baby, więc jakby też mi się to bardzo podobało jaką młodemu. Pamiętam, że chcieli mnie ze szkoły wyrzucić, bo zrobiłem projekcję dla dzieci z klasy tego filmu na wideo u się w domu i który się rodzic usłyszał, że właśnie, że były gołe panie od swojego dziecka. No i poszła wersja, jakby dla dyrektor szkoły wezwał moich rodziców, że, że ja puszczam pornografię dzieciom. No nie była to pornografia. Natomiast... To ile wtedy lat miałeś? No kiedy ten film
0: no, Wydaje mi się, że jakoś początek lat 80.
1: No pewnie wiesz. Tata przywiózł wideo dosyć wcześnie ze Szwecji. Pamiętam. Eee, więc no, pewnie to było zaraz po premierze jakoś. No, kiedy. Nie wiem, jak wtedy kopie w ogóle krążyły to na Fałesie. To, jest, to jest, nie mam pojęcia. No. Ale, ale tak, to były lata 80. myślę, że. Hmm. Mogą być w trzeciej, czwartej klasie szkoły podstawowej. Czyli dziesięcioletni Wojtek. Coś takiego pewnie. No.
0: O, i to jest też ciekawy bardzo temat. Magnetowid, który pojawia się w domu. Myślę, że każdy z pokolenia właśnie wchodzących w dorosłość na przełomie lat 80 i 90 też ma swoje wspomnienia związane z magnetowidem, z pierwszymi wypożyczalniami wideo. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: No u mnie tata był bardzo wkręcony w, w ogóle w... w wizualne różne rzeczy i wcześniej zajmował się fotografią, trochę amatorsko. Robił jakieś zdjęcia też dla, dla, dla jakiejś prasy, mhm. ale, ale pamiętam, że jak tylko mógł, to pojechał do Szwecji i przywiózł właśnie wideo i przywiózł kamerę. Później nawet z wujkiem mieli taką firmę, która kręciła wesela. Krótko to trwało, bo zapiliby się chłopy na śmierć. Pamiętam, że jeździli we dwójkę i jeden pił, drugi kręcił. Zawsze mieli taki układ. Eee, natomiast e, natomiast no, zawsze to było w moim domu, jakby była kamera, było, było wideo, było, było właściwie no, od wczesnego takiego dzieciństwa eee, i, to, i to faktycznie było pewnie czymś, co we mnie wyzwoliło jakąś taką miłość do, do ruchomych obrazków. Zupełnie inaczej się ogląda w domu rzeczy, zupełnie inaczej się ogląda w kinie. Jedno i drugie lubię. Mhm. Czy jakby błogosławię świat za streaming i za nie tylko oczywiście Netflixa czy, 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 czy HBO Go, ale też Mubi na przykład. Czy...
0: Tam można znaleźć takie mniej. Tak, ja, znane przez, ja, ja już
1: bardzo dużo, mam właściwie wszystkie chyba abonamenty na, na możliwe stri, 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 streamingi. Hmm, łącznie z tym, że przez jakiś czas nawet Indie Flexa mhm. e, miałem, o, ale tam już było naprawdę Indie. I w pewnym momencie już stwierdziłem, że to chyba jest za dużo, jak już zobaczyłem, że nie mam czasu, bo to, wiesz, no oglądam raz na jakiś czas coś tam gdzieś, ale lubię czuć, że mam dostęp do wszystkiego, wiesz, to jest takim, twój, wydaje mi się wtedy, że jestem takim obywatelem świata, że mam i Prima, wiesz, i, 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 i jakiegoś właśnie, czekam zresztą na tego HBO, HBO Maxa, myślę, że to będzie duży przełom
0: początek przyszłego roku. I... Bo oni też
1: z kriteriona mają mieć rzeczy, tak, wybrane, o, to a, to jest, a to jest dosyć mocna rzecz.
0: I na otwarcie mają mieć serial Warszawianka. Ciekawi mnie, czy już widziałeś.
1: Nie widziałem niestety jeszcze tego serialu. Dużo o nim wiem, bo, bo jakby dużo moich znajomych jest zaangażowanych w, w powstawanie tego serialu, ale, ale faktycznie nie, nie, nie widziałem. Nie ma, nie ma jeszcze przecieków żadnych takich, wiesz. No tak, ale wiesz, no tak jak to tam, wiesz, tam będzie wybrana duża część warnerowska, mm -hmm. no bo jakby HBO z Warnerem już teraz tak. są właściwie jedną, jedną grupą. I, e, no i ten Kriterion, który mnie bardzo... Ja mam bardzo dużą kolekcję na Blu-ray'ach filmów z Kriteriona różnych od lat czterdziestych, no 40, powiedzmy pewnie, różnych takich e, klasyków kina. Po te nowsze rzeczy, no ale oni ambitnie zawsze do tego podchodzili bardzo bardzo fajne rzeczy wybierali więc to mnie bardzo interesuje.
0: Teraz wyświetla mi się po prostu cała góra linków, za który pociągnąć i, i, i zadać pytanie. Ale wróćmy jeszcze do tego czasu kaset wideo. Yy, przypomina ci twoje osiedlowa wypożyczania, do której chadzałeś, żeby poszerzać swoją wiedzę kinomaniacką?
1: No oczywiście no, yy, był taki człowiek, żyje zresztą cały czas. Turek niejaki, który, który miał właśnie wypożyczalnię kaset wideo. Zresztą nie on jeden. Mama Pona miała wypożyczalnię kaset wideo, to też ciekawe. Zupełnie na, na, na drugim końcu miasta, bo on jest ze służewca, ale, ale, no, ale to wiesz, to jest jednak e, ciekawy w ogóle punkt e, takich sp spotkań towarzysko-społecznych, wiesz, w wypożyczalni kaset wideo. To ciekawe. Później były te wypożyczalnie DVD. One, to, to już to, to zupełnie inne czasy. No ale kasety wideo to był sztos. Ja na przykład nie do dzisiaj dla mnie bardzo ważnym czymś takim, co jest przyporządkowane do tamtych czasów, jest hmm. ten głos tego lektora nagrywany gdzieś w kuchni, po prostu tak nieporadnie na tych filmach. No bo to wiesz, to wszystko było nielegalne, znaczy no nie wszystko, no bo na tym wyrósł, znowu wolno w mikrofon, na tym wyrósł ITI tak, tak naprawdę na kasetach wideo. Tak. To więc... był początek i potem. Czy znaczy, chyba zaczynali od zrobienia chipsów w ogóle, ale, ale, ale tak naprawdę skończyli z TVN. Więc dobra kariera.
0: No to lata 90. wtedy każdy chwytał się za to, co mógł przynieść Ta. pieniądze i nagle w zupełnie innej branży pojawiał się i odnosił kolejny sukces, dajmy na to. A czy ty też biegałeś z kamerą po domu? Czy raczej kamera była zarezerwowana Tro... Nie, na tatę. nie, nie,
1: trochę biegałem, Moj ojciec na szczęście pozwalał mi robić takie rzeczy. Mm... W ogóle korzystanie ze sprzętu jakby u mnie było na szczęście, to tak samo jak kiedyś do, przyniósł do domu ZX Spectrum i wiesz, mm -hmm. yy, też był zafascynowany tym, zaczął coś tam w Basicu programować, ja szybko po, po, podpatrzyłem. Udało mi się nawet trochę tam zmieniać kody w grach, yy, tych bardzo prostych w Basicu i, i minimalnie zmieniać postać bohatera i grać trochę innym bohaterem niż, yy, niż inni, ale no to są jakieś zupełnie inne sytuacje. Ale faktycznie u mnie ojciec nigdy nie był takim yy, nie był zaborczy i nie był taki, że zostaw, bo zepsujesz. Nigdy u nas pilotów nie chowało się w folię, żeby nie pobrudzić od kotleta. Raczej to wszystko było dla ludzi e, i, i wiesz, i, i, i normalnie funkcjonowało. Nie było, nie było to kultem otoczone żadnym, nie wiem, po prostu niedostępności. Wręcz przeciwnie, po prostu. Myślę, że ojciec za zachęcał mnie, zachęcał mnie do robienia zdjęć wielokrotnie.
0: E, ale tymczasem, lata 90. E, kasety wideo, i Sokół, który też, jak rozumiem, tworzy swoją kolekcję powoli kinomaniacką, która rośnie. Przypuszczam, że kaset wideo tu już pewnie nie masz i wszystko zostało wymienione mam pięć, na... Mam
1: pięć, ale to takie, wiesz, trzymam jak ultowo, ale już odtwarzacz VHS mam w piwnicy i sądzę, że już przestał działać, bo po prostu od pewnie wilgoci, która tam jest, nie, nie zabezpieczyłem go jakoś specjalnie, więc sądzę, że już niestety... Nie dałoby się go uruchomić, aczkolwiek nie, co ja opowiadam, przecież ostatnio zgrywałem z VHS-ów rzeczy do archiwizacji i przyniosłem go do biura, zadziałał, ale zadziałał na chwilę i padł, mhm. czyli dobrze przewidziałem a, i pożyczyłem później od kolegi VHS-a który miał w dobrym stanie, bo go dobrze trzymał. E, i, I faktycznie zgrywaliśmy jakieś stare rzeczy związane z zip Squadem, e, z VHS. -ów. To była ciekawa przygoda, bo e, dużo różnych dziwnych rzeczy tam było obok tych naszych nagrywek na tych kasetach. Wiesz, jakieś, e, jakieś po prostu wykłady z edusatu, jakieś seriale z Polsatu, e, jakieś tam oczywiście też fikołki. No, ciekawe, ciekawe sytuacje tam na tych kasetach VHS się zdarzały. E, no tak, ale nie, nie. tak naprawdę moja, moja kolekcja filmowa zaczęła się na dobre od tego, że kolega potrzebował na szybko pieniędzy i sprzedał mi odtwarzacz DVD. Mm -hmm. To było to, i to tak, że wtedy mało kto jeszcze miał to DVD w domu mm, i faktycznie takie wrażenie na mnie zrobiła wtedy jakość tego, co dzisiaj jest kuriozalne, oczywiście, no, to jakaś rozdzielczość tam 700 chyba w ogóle, wiesz, pikseli. Ale, ale, ale faktycznie to mnie skłoniło do tego, że, że zacząłem kupować te filmy na DVD. No i to trwało, trwało, trwało bardzo długo, potem przerzuciłem się na blu ray jeszcze na chwilę, no a dzisiaj zostałem z tym jak ten Himmelsbach z angielskim, jakby kompletnie nie wiadomo po co, ale mam, mam zmieniarkę na 400 blu ray Okay. E, taką karuzelową, e, no bo stwierdziłem, że jak już, jak już mam te filmy, no to szkoda po prostu, mimo to, że to jest zupełnie nie, dzisiaj bez sensu. Za chwilę wszystkie, mm, wszystkie rzeczy tak naprawdę będziemy mieli w streamingów w 4K. Już mamy większość, no ale za chwilę wszystkie będziemy mieli, a za, pewnie za 5 lat w 8K i, i tak dalej. Więc, więc tak naprawdę to już jest taka sentymentalna podróż czasami, że sobie coś odpalę z tego Blu-raya. Ale... Ale tak, szkoda mi było to, tego się pozbyć. Więc tam jest trochę DVD, trochę Blu-rayów. No, tych DVD to mam jakieś kartony ogromne w piwnicy. Myślę, że tam są ze 2000 płyt. Nie wiem. Dużo też nie, 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 takich, których nie było w polskim języku jeszcze wtedy, więc są po angielsku. Ale. No Zwłaśnie, co to zrobić? Świat się zmienia.
0: Zwłaszcza jeśli człowiek przeprowadza, to wtedy nagle płyty Blu-ray i DVD stają się sporym problemem, zwłaszcza jak to czasem trzeba odkurzyć jeszcze. Wiesz, fajnie, że tam jest okładka Wiesz.
1: jakaś, że tam jest jakieś coś jest napisane. To trochę jak z płytą. Dzisiaj po prostu no wszystko. W, w streaming odmienił świat, no bo po prostu masz to w zasięgu ręki w tym samym momencie, w którym chcesz no ogromną bibliotekę. Tak naprawdę dla ekologii jest to zbawienne pewnie, że nie generujemy tych ton plastiku po prostu.
0: Chociaż podobno serwisy streamingowe też niestety no, wyzwalają Słuchaj,
1: yy, serwery na pewno dają popalić. planecie popalić. Tak.
0: Planeci, yy, zdecydowanie popalić planecie. No właśnie, a propos tej nostalgii, myślę sobie, że tutaj piosenką na nowej płycie, którą nieźle podsumowujesz lata 90 i takie nostalgiczne podchodzenie do przeszłości, że kiedyś to było inaczej, kiedyś drzewiej to było lepiej, i że przeszłość to taka, jak piszesz w piosence, mityczna kraina z koniem ze śpikulcem. Ale to też można bardzo dobrze odnieść do kina, że, że są filmy, które kiedyś rzeczywiście zajmowały szczególne miejsce w naszym sercu, kochaliśmy je i nagle wracamy do nich po latach i zastanawiamy się, jakim cudem ten film mógł mi się podobać. Co świadczy też o tym, że sami zmieniliśmy się po prostu jako ludzie. Ale czy ty masz też takie filmy, do których na przykład wróciłeś po latach, kiedyś kochałeś je miłością wielką, a potem się nagle okazało, że to już nie to.
1: Wiesz, ja jestem dość sentymentalny, więc nawet jeśli te filmy są dzisiaj po prostu słabe, to ja gdzieś tam odnajduję jakąś przyjemność w oglądaniu ich. Ale, ale tak, no, takich filmów jest mnóstwo. No, sposób gry aktorskiej się totalnie zmienił. Ona była dużo bardziej teatralna. Eee, taka, w złym tego słowa znaczeniu, teatralna. Czyli taka przerysowana jakby, wiesz, no, te reakcje po prostu, jak, jak w kinie koreańskim, wiesz. Eee, yy... Ciężko mi podać jeden tytuł, ale tego jest mnóstwo. No, du, dużo filmów e, nie, przetr, nie przetrwało, nie przeszło dobrze próby czasu. Mhm. E, ale są też takie filmy, które super się ogląda cały czas.
0: Na przykład filmy Stanley'a Kubricka, które zupełnie się nie starzeją. Na
1: przykład filmy Stanley'a Kubricka, zgadzam się. E, ostatnio się zastanawiałem... Hmm, co to było? Był taki film, który na przykład o, ostatnio obejrzałem po latach, no mm -hmm. w ogóle, yy, kurcze, jak on się nazywał? Taki film o tym, że spływają kajakiem przez rzekę. Dzika rzeka z Meryl Chyba Strip? tak. Nie, nie. Jakie Meryl Streep? Nie, nie, nie. Jadą kumple nad rzekę. Okej. Okay, Pamiętasz? E,
0: John, film Johna Burmana, Uwolnienie? Tak, czy, Deliverance. Tak, 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 tak. Deliverance, tak, tak, tak,
1: dokładnie. No sz, kurwa, świetny film. Świetny film i po latach właściwie nic się nie zestarzał, tak? wiesz.
0: No i słynna na scena gwałtu w tym filmie, który. No, dzisiaj. No,
1: to jest rewelacyjny film, jakby polecam każdemu. Ostatnio, ostatnio sobie o nim przypomniałem i go odświeżyłem. I, i faktycznie no, w ogóle się nie zestarzał. Więc, więc no, są tego typu, tego typu filmy, absolutnie, które myślę, że. Nawet dzisiaj one mogą być ciekawsze niż wtedy, mhm. tak? z perspektywy czasu.
0: No tak, są też filmy, które na przykład... Myślcie sobie o końcówce lat 90 -tych. Wtedy dużo takich filmów powstało, na przykład jak Matrix, nie wiem, Podziemny Krok, który mam wrażenie, że dzisiaj jak się je ogląda, to one są jeszcze bardziej współczesne i lepiej gdzieś tam Ta. apeluje do naszej świadomości. Matrix apeluje. no, nie, no Matrix, absolutnie teraz, jest, kiedy żyjemy...
1: A, pierwsza część absolutnie, w no, no, rzeczywistości. To, jest, to jest to jest sztos totalny. No wiesz, no, natomiast już dzisiaj, jak obejrzałem po latach film, który wtedy na mnie robił ogromne wrażenie, czyli Urodzeni Mordercy, Aha. aż tak okej, okay, ale ale nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak wtedy. Więc to wiesz, to jest... To są... Natomiast znowu... Ee, e, jak się nazywa... Prawdziwy romans, true romance, tak? No super mi się ogląda teraz. Wiadomo, że on jest czasami taki baśniowy momentami, czy no już nie mówiąc o dzikości serca na przykład, tak? No to jest totalna baśń, ale, ale, ale też się super ogląda. Ja w ogóle lubiłem Nikolasa Kejża w tamtych rolach. Później to było takie...
0: To, to jest aktor z bardzo ciekawą filmografią. Zaczynał właśnie od y, ról takich, nie wiem, jak Zostawić Las Vegas, Dzikość serca, Wężowa skóra, symbol tak. uh -huh. aktora nieposkromionego. Potem poszedł w komercję, w twierdza na przykład. Michaela Beja, to jest bardzo dobry film, chyba najlepszy z filmografii tego reżysera. A potem coś się złego wydarzyło, On chyba strasznie dużo długów sobie zrobił i musiał grać we wszystkim, co tylko mu dawali. Z Weroniką Rosati też chyba wystąpił swego czasu w jakimś... Okay.
1: Nisko nie budzi, znam to tego epizodu, ale... ale
0: był. A teraz gra w dziwnych filmach. I podobno się spełnia absolutnie. Na przykład jak Mandy, nie wiem, czy widziałeś. E... E... Film syna Georgia Pikosmatosa o facecie, który mieszka w lesie nie. ze swoją żoną nie. Nie, bo nie. i tę żonę porywa nagle sekta. To są dzikie, odjechane... E nie będące w jakichkolwiek kajdanach filmem, pozwalający okay. sobie na, na wszystko, co, co sobie tylko twórcy wymarzą. Więc wydaje mi się, że Nikola Kejcz jeszcze może wrócić. Jeszcze może,
1: no ale wiesz, to są takie rzeczy. No, słuchaj, ja pamiętam, wiesz, każdy pamięta chyba, no, kto, 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 jeszcze, kto jeszcze pamięta w ogóle te stare czasy, no ale na przykład karierę Johna Travolty. No. Więc wiesz, Patrick Swayze, to są rzeczy, które zawsze możesz odmienić. Wystarczy, że ktoś ci zaufa i wiesz, i ktoś, kto ma wizję, tak jak miał Tarantino obsadzając Travolta po prostu, wiesz, w Pulp Fiction, no, i odmienił kompletnie po prostu jego wizerunek. Tak? No i
0: też miał myślę, złej Travolta absolutnego farta, bo przecież pierwotnie w ogóle Tarantino chciał, żeby to wigwega czyli bohater wściekłych psów pojawiał się w Pulp Fiction, więc jak to dziwnie w życiu się składa, kiedy jeden przypadkowo, jedna przypadkowa decyzja nagle zaważa na twojej całej Ale to też karierze. pokazuje,
1: że trzeba myśleć zupełnie nieszablonowo, tak? I jak to jest też coś, co ja bardzo bym chciał na coś takiego zwrócić uwagę, ale Myślę, że to dzisiaj już nikogo nie zaskakuje, ale to było bardzo zaskakujący. Dobór aktorów był to bardzo zaskakujący właśnie w weselu Smarzowskiego. Tak? Wtedy to było. Jezus, jak on dobrał tych ludzi w ogóle. Potem już ich dobierał zawsze, wiesz, w podobnym kluczu, więc jakby mało zaskakiwał. Natomiast no faktycznie, wiesz, no jak zobaczyłeś...
0: Bartłomiej Topa, kojarzył Dokładnie, się ze Złotopolskimi. Złoto Zenek no, Pereszczako nagle tutaj jako no, pan to, młody. to było
1: niesamowite po prostu. Jak?
0: Arkadiusz Jakubik, który kojarzył się z Dokładnie, 13 no, i on
1: miał taką po prostu czutkę, miał taką intuicję do tego i tak dobrze obserwował tych aktorów, wiedział, co może z nich wyciągnąć, to było niesamowite. I to jest ogromna umiejętność po prostu. Jeśli posiadają reżyser, no to w ogóle można powiedzieć, że wygrał życie. No.
0: A tobie serce lekko zadrżało, kiedy na przykład miałeś okazję współpracować z Bogusławem Lindą. Nie Przy no oczywiście. No, Boguś dysku do no to jest. Rób.
1: Co bo, ja wierzę, mówię Boguś, Pan Bogusław, z wielkim szacunkiem. No, ja słyszę, jesteście, no bo nie bo już jesteście... nie tak blisko, ale, ale, ale oczywiście, no jak najbardziej. To była, dla mnie to było super, po prostu doświadczenie. Absolutny idol z dzieciństwa, absolutny z wczesnej młodości. E, po, po, podziwiany i wiesz, no i po prostu ka każdy, myślę, młody chłopak w pewnym momencie chciał być e, jak Franz Maurer po prostu w tamtych czasach. Taki trochę nieszczęśliwy, wiesz co, jest ten polski sznyt jeszcze, że taka postać tragiczna trochę, ale charakterna.
0: Wyjęta trochę jak z francuskich filmów sensacyjnych, w kręgu zła na przykład. No. Takie egzystencjalny twardziej, trochę złamany, ale jednocześnie wiedzący, tak, tak, gdzie... Tak.
1: No ale to kochaliśmy takich bohaterów. Nie wiem, czy nadal kochamy. Świat się bardzo zmienił. Dzisiaj młodzi ludzie naprawdę są, mają zupełnie inną wrażliwość. Um... Ciężko mi powiedzieć, jak oni na przykład dzisiaj roczniki takie powiedzmy 2000, nawet, czyli już dzisiejsi 20-latkowie, jak oni reagują oglądając takie psy.
0: No, ja słyszałam, że podobno młodzi ludzie właśnie chętnie wracają do tych starszych filmów. Próbują je odkrywać na nowo. Ciekawe. Oczywiście no, może też być jak z przyjaciółmi, na przykład, które dla współczesnego pokolenia są nie do zaakceptowania, ponieważ są homofobiczne, transfobiczne, seksistowskie i tak dalej, i tak dalej, no, ale to jest też trochę tak. Ja nie że jestem fanem Transfer
1: Culture, wiesz, to, to, to nie, domyślam się. Nie, no ale to wiesz, to nie o to chodzi, bo ja jeśli chodzi o moją wrażliwość, ja, ja potrafię zrozumieć, dlaczego tak się dzieje jakby i czemu pewne rzeczy są dzisiaj nie do zaakceptowania. To nie, jest, to nie jest tak, że ja jestem jakimś, wiesz, e, totalnie patriot, patriot, patriarchalnie podchodzącym do życia szowinistą. E, ja po prostu wychowałem się w innych czasach i, e, i to jest dla mnie trochę tak, jakbyśmy burzyli e, pomniki, czy, czy, czy nie wiem, wiesz, e, czy po prostu zabraniali czytania pewnych książek, dlatego że one dzisiaj są nieprzyzwoite. To jest bzdura. Historia wygląda taka nie inaczej i nie należy jej zakłamywać. Rozumiem, że dzisiaj ludzie chcą robić to inaczej i jakby mają większą wrażliwość, większą empatię, większą odpowiedzialność. I, i, i super pewnie. Natomiast no nie... To nie znaczy, że mamy wymazywać to, co było. To jest dla mnie idiotyzmem kompletnym.
0: Nie, no to jest zwanie, więc chciałem się wytłumaczyć. Kiedy powiedziałem, domyślam się, to nie chodziło mi o to, że masz jakąś postawę, tylko raczej, że jesteś człowiekiem, no, który, tak jak mówisz, no, stara się też oddzielać e, e, dzieło od jego twórcy i pamiętać o tym, że dzieło powstawało też w jakichś... po prostu. Tak, ale też, że dzieło powstawało w jakichś czasach i jest dopasowane, no, przynależy do
1: cho tych no, czasów. To, to choćby niech to będzie historyczną pamiątką po tych czasach, tak? Czy to dobrą, czy złą, tak? Mo, ale, ale wymazywanie czegokolwiek jest dla mnie po prostu kretynizm.
0: No jest absurdalne. To m, przypominam się teraz wypowiedź Rykiego Jervesa, który powiedział, że chce dożyć czasów, kiedy za 10 lat te osoby, które kancelowały dzisiaj ludzi za, za pewne słowa, czy poglądy, za 10 lat, te zostaną no, no, że tak będzie.
1: No, to jest, jeśli ktoś jest, wiesz, no, świadomy i i umie obserwować, no to wie, że tak dokładnie będzie. Tak? To, to, to niemożliwe, że tak nie było. Pytanie, kiedy tak będzie? Czy to będzie za 5 lat, czy za 50 lat, czy za 100 lat? Tak? Ale to na pewno się wydarzy, bo, bo tak już jest stworzony ten świat. I e, ludzie, którzy są tak bardzo przekonani o swoich racjach, zawsze ponoszą porażkę finalnie. Tak? No, bo, bo nie mają refleksji żadnej, nie, nie potrafią postawić się po drugiej stronie. E, wszyscy radykałowie, są dla mnie tak samo głupi, niezależnie z jakiej strony.
0: A rewolucja zazwyczaj e, zjada własne rzeczy, jak nauczyła nas historia. E, I myślę sobie też o jednym z ulubionych reżyserów, których wymieniłeś, bo okay. co chwila odbiłem w różne tematy, nie no, przepraszam. Sam napisałeś coś takiego, że e, nie jesteś w stanie wymienić ulubionego filmu, jesteś w stanie wymienić ulubionych reżyserów i A też było oczywiście trudno. są... Ale no, Gaspar Noé na liście, Christopher Nolan na liście. No i Roman Polański też. Ale o, a propos... znowu
1: ten właśnie wyklęty Roman Polański. Tak, ale a propos
0: ten... Romana Polańskiego, jego przykład pokazuje przede wszystkim na to, jak bardzo zakłamane jest środowisko hollywoodzkie. Bo ci sami ludzie, którzy w 2002 roku oklaskiwali go, kiedy otrzymał Oscara za pianistę, potem wyrzucali go z tej samej Akademii Filmowej. Znaczy, to
1: jest w ogóle absurd dla mnie. I jak... Nie chcę się wnikać w to, bo wszyscy wiemy, jakby i tu nie, nie pozostawiam cienia wątpliwości, yy, jaki mam stosunek do pedofilii, no, więc tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Yy, jest to absolutnie. Yy, no, bardzo złe rzeczy robiłbym z tymi ludźmi. Natomiast też trzeba pamiętać, że w tamtych czasach w świat wyglądał zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Pamiętajmy, że jeszcze pewnie. Yy, 100 lat temu, nie jestem historykiem, więc mogę się tam mylić o, 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 w datach, ale nastoletnie dziewczyny były wydawane za mąż, tak? Znaczy dzieci właściwie, tak? Były przeznaczane już do orzenku z kimś tam i o tym decydowali rodzice. Żyliśmy w zupełnie innych realiach. I dzisiaj jakby próbowanie ocenianie pewnych czynów z tamtych lat, naszymi jakby miarami, jest w ogóle bez sensu. Ja nie, nie próbuję go wybielać, bo to w ogóle nie o to chodzi, tak? Tylko są granice absurdu po prostu. No i są granice zakłamania, czyli to, o czym ty mówisz, że właśnie dzisiaj ktoś klaszcze po to, żeby jutro go wyrzucać i obrzucać błotem. To jest jasne. Natomiast absolutnie oddzielmy postać Romana Polańskiego od tego, jakim jest reżyserem. Tak? Nie, dla mnie ocenianie przez pryzmat charakteru to jest tak jak po aferze Mitu wyrzucanie po prostu, wiesz, jak się nazywa... Eee, świetny aktor, e, Kevin, Spacey? Kevin Spacey. Tak, wyrzucanie go po prostu, wiesz, jakby z seriali, czy w ogóle jakby, no, wyrzucanie z, z, ze streamingów filmów z jego udziałem, czy w ogóle pomijanie go w różnych... No, to jest absur, absurdalne po prostu, no, absurdalne. Nie można, niestety, ktoś, kto e, ocenia sztukę, czyli jakby dzieło, jakiekolwiek by ono nie było, e, przez pryzmat tego, kto je tworzył, no to dla mnie to jest, to jest po prostu głupie. To jest, to jest przyznawanie punktów za pochodzenie. To jest, to znaliśmy to już z historii, tak? Czy, czy obniżanie punktów za pochodzenie, bo to też znaliśmy z historii. To są parytety w szkołach, że musi być ileś tam Polaków na jednego Żyda. To jest to, że musi być chłopo na każdego inteligenta, czy dziesięciu na jednego. To jest to, że musi być ileś kobiet na mężczyznę. To są wszystko idiotyzmy. Po prostu. Jakby nie nie dajmy się złapać w te pułapki. I, i, i wracając do tego y, y, Romana Polańskiego, no jakby w, zrobił wybitne filmy, abs absolutnie. I jakby można oceniać jego jako postać, jego czyn, wiadomo, em, bardzo źle. Każdy niech sobie go oceni w swoim sumieniu, ale, ale filmy. nie zostawmy tego jego filmy, bo to jest jakiś absurd. To jest tak jakby, nie wiem, gdyby Adolf Hitler namalował naprawdę wybitne obrazy i ktoś by je potem, potem palił dlatego, że był to Adolf Hitler, no dla mnie byłby idiotą. No. To jest tak jak z rozbieraniem Pałacu Kultury. No. Chociaż nie jest to wybitna architektura akurat, ale wydaje mi się, że patrząc na pryzmat całej Warszawy, na tyle dobra, że ostatnią rzeczą, jaką ja bym robił, to ją rozbierał, choćby zostawiając tam jako pomnik historii.
0: <laughs> Przepraszam. I bardzo ciekawym filmem, który wymieniłeś na tej liście, filmem właśnie Romana Polańskiego, jest im Gorzki Gody, bo o, on rzadko kiedy bywa wymieniany i znowu, przepraszam, wśród tych najbardziej wiekopomnych y, dzieł w karierze twórcy Noża w wodzie. Częściej mówi się o dziecku Rozmery, Nożu w wodzie, a Gorzki Wody to jest no już taki w wodzie okres...
1: też rewelacyjny, znaczy świetne filmy wszystkie, które wymieniłeś, <laughs> więc to akurat ten, ale Gorzki Wody dla mnie są ważnym filmem. Ja go też chyba zobaczyłem w takim wieku, wiesz, w którym zrobił na mnie duże wrażenie. Pierwszy raz. Super zagrany, no to wiesz... Y... To, to jest też tematyka bliska mojemu sercu, jakby trochę, bo ja, ja lubię te takie. Um, trudne związki. Trudne związki. No, Pakowałem się w nie parę razy w życiu, ale to nie, nie tylko o to chodzi. E, chodzi mi też o to, jakie rzeczy, do jakich rzeczy mogą te trudne związki doprowadzić. Tak? Jakby, jak bardzo hmm. dziwne, e, przez te toksyczne czasami relacje, jak, jak bardzo dziwne rzeczy się mogą powydarzać.
0: Jak szalona miłość tak. potrafi zamienić się w szaloną Ale w ogóle no,
1: miłość, która jest na y, wielkości takiej, że staje się szalona, jest mi bardzo bliska. Jakby w ogóle, ja, ja, ja wiesz, jakby hmm, podziwiam w ogóle, jeśli ktoś potrafi tak kochać, e, to nie jest łatwe. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które są takie, wiesz, trochę, bym powiedział, hmm, mało głębokie. Nie wiem, jak inaczej mogę to nazwać.
0: To tutaj ja w takim razie polecam piosenkę za ręce. Myślę, że dużo powie o stosunku Wojtka do związków i jak też on je widzi i co się w jego życiu działo. Wracam do listy filmów i okay. patrzę na te wszystkie filmy, to myślę, że łączy je jedna rzecz: że one są pozbawione morału. Że ty nie lubisz filmów, w których twórcy dają ci jasne wytyczne, co mają Nie lubię, co, co ciekawe
1: potykałem się czasami z takim zarzutem, że że ja jestem takim, że mam ton mentorski w jakichś swoich kawałkach i tak dalej. To, 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 to chyba jedyna rzecz, która mnie zawsze bolała, jak czytałem coś takiego, bo mm. jakby nigdy nie miałem takiej intencji. Co więcej, nie lubię takich rzeczy. No oczywiście, że czasami mówisz, ty kretynie i coś tam, no bo tego wymaga jakby kawałek, ale, ale moralizatorstwa nie cierpię. Mm. Nie lubię w ogóle dawać rozwiązań na tacy, tak? Jakby to, że jest jakaś opowieść, ona ma początek, koniec i coś się wydarzyło, ktoś kogoś zamordował, zdradził, nie wiem, oszukał albo pokochał, albo urodziły się piękne dzieci, mm -hmm. no to jest jakaś opowieść. Ale jakby to trzeba dać słuchaczowi czy odbiorcy w przypadku filmu, widzowi um, domyślić się pewnych rzeczy, zinterpretować je po swojemu. E, to nie jest tak, że mówimy ten jest zły, ten jest dobry. Te role często w, w realnym świecie się bardzo wymieniają. Ludzie nie są całkowicie dobrzy albo całkowicie źli. I, i więc, więc podsumowywanie w pewien sposób pewnej opowieści często jest kompletnie zbędne, bo na ogół może spierdolić tą opowieść. Przepraszam, to się wytnie.
0: Nie, spokojnie. Przekleństwa są tutaj jak najbardziej e, dozwolone. No i myślę, że kurczę jednym z takich filmów, które. Rzeczywiście zostawiają widza w oszołomieniu i z bólem brzucha i głowy na najbliższych kilka dni co najmniej. Jest na przykład film 4 miesiące, 3 tygodnie, dwa dni. Tak. No to jest to I film, jest... który jest ciągle aktualny, niestety. Tak.
1: I to on bardzo no, nawet w dzisiejszych czasach i w, w, przy tych rzeczach, które dzieją się w tle w naszym kraju i, i w dokładnie w tym momencie. No jest to przykre bardzo. Ale ten film. No jest absolutnie dla mnie arcydziełem, jeśli chodzi o, o to, co możesz poczuć, co możesz zobaczyć, jak to jest pokazane, wiesz, to, to, ta brzydota, to wszystko, to ten absurd, to, ten, to, co ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, ten komunistyczny, jakiś taki sznyd, że to zostawianie, wiesz, meldowanie się w tych hotelach, jakby ten, te obostrzenia, ta pani recepcjonistka, która jest szefową świata, ona w ogóle jest właściwie Bogiem, który decyduje, czy ty możesz, czy nie możesz, wiesz. To te czasy ja pamiętam, to jest dzisiaj dla młodych ludzi w ogóle jak jakiś absurd, jak one mogą tego w ogóle nie zrozumieć, ale no, to nie o tym jest ten film, No to są tylko jakieś dodatki, jakby tworzące całkowity klimat tego miejsca i czasu, ale ale tak, no, drugim takim samym mocnym filmem jest dla mnie Cl climax e Gasparanoe, zupełnie inny ale... Chociaż zupełnie
0: na formalnie, tak, po drugiej stronie ale, ale
1: generalnie jakby to jest ten sam poziom jakby po prostu emocji dla mnie. I, i, i faktycznie, mm, no wiesz, nie będzie dla nikogo niespodzianką. Ja, ja, Jadłem w życiu LSD, wiem, z czym to się e wiąże, ale w tych okolicznościach przyrody, w których jakby tam się to przydarzyło, no, powiem ci szczerze, ciężka sytuacja. I miałem ten, miałem ten fart, że, że ten faktycznie, nie wiedząc o tym zupełnie, oglądałem ten film w kinie i zupełnym przypadkiem zobaczyłem, że Ania Rubik szuka miejsca i powiedziałem jej, że jest obok mnie miejsce wolne usiadła, a po filmie wyszedł na scenę Gaspar Noe i zaczęło opowiadać o tym filmie, a ona powiedziała: "O, Gaspar to mój serdeczny kumpel" i pojechaliśmy razem na after. W związku z czym powiem ci, że to było ciekawe bardzo doświadczenie. Jakim
0: człowiekiem okazał się Gaspar?
1: No interesującym, wiesz, ja jestem też takim gościem, który nie zawraca dupy za bardzo. Ja nie jestem gościem, który się przyklei od razu i będzie ten, zwłaszcza, że no, faktycznie on robi na mnie duże wrażenie jako reżyser, więc... Ale, ale wiem, jak to wygląda z drugiej strony, kiedy mnie często ludzie zaczepiają i, i trują mi dupę, więc ja staram się tego nie robić. Yy, albo robić to w jak najmniejszym stopniu i tak nieinwazyjnie. Nie no na tyle, na ile miałem okazję z nim dosłownie kilka zdań zamienić, a pod, ale wiesz, no dużo siedzieliśmy razem. Robiliśmy różne rzeczy, ale, ale, yy, ale no, no, na, na pewno p, p, super takiego, taki jakiego bym się spodziewał, tak? Czy, że ciekawa osobowość, jakby nie rozedrgany jakiś, nie osadzony chyba mocno w tym. W tym, kim jest. Był pochłonięty generalnie relacją z, z jakąś panią. Więc w z nie chciałem za bardzo przeszkadzać.
0: Ty też swego czasu złożyłeś hołd Gasparowi Noemu w jednym ze swoich teledysków. No. Teledysk napisałeś, z tego co pamiętam, scenariusz o teledysku napisałeś z Kubą Żulczykiem.
1: Mówisz o. E, od, od, każdy od... dzień? Kawałku, tak, tak,
0: tak, 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 tak. to Ten już został wypuszczony trochę po czasie od płyty tam, tak. Też tak, 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 Stis tak. się pojawia między tak, innymi.
1: Tak, tak. No, w ogóle na nadchodzącym albumie nic jest kawałek, wkraczając tak. w pustkę, który również. E, e, który również. Jakby no, z tyłu głowy miałem gdzieś tam, e, oczywiście film Gaspara No Enter The Void. E, no to dużo mam takich luźnych skojarzeń. Wiesz, jeśli chodzi o, o filmowe w ogóle rzeczy, no to kiedyś nagrałem kawałek, w którym mhm. w ogóle miałem dużo nawiązań do filmu. To był kawałek, o Boże kochanych, żebym ja pamiętał wszystkie tytuły swoich kawałków, spłyty z, z Marysią Starostą drugiej, czyli Czarna, Biała Magia, kawałek Nie Padnę. Mhm. I tam pojawia się dużo nawiązań do filmów. W zwrotce, zwłaszcza jednej. To było ciekawe, bo ja takie sobie rzuciłem. To był taki kawałek, który trochę mówi o tym, że, że dasz radę się przeciwstawić e, nawet najciemniejszym mocom. Ja wtedy byłem miałem taki moment, kiedy chciałem zgłębić w ogóle taj, tajniki magiczne i dużo czytałem o magii, zarówno czarnej, jak i białej o symbolice, o, o siłach zła i dobra.
0: To wiadomo też skąd ty tu płyty.
1: Tak, ja w ogóle byłem wtedy w jakichś mrocznych odmentach swojej świadomości, kiedy powstawała ta płyta. Ona mi była potrzebna do tego, żeby w ogóle się tego pozbyć. Ale ale tak. I, i tam, tam nawiązuje do kilku filmów. To było ciekawe, bo człowiek, którego wtedy jeszcze nie znałem, później się z nim poznałem, bo tak mi zaimponował, rozgrył to totalnie po prostu, wiesz, momentalnie napisał cały taki jakby z wyszczególnionym, do czego, kiedy nawiązuje dlaczego, co miałem na myśli, tak, że ja w ogóle zwariowałem. Myślałem, czy, czy ja może nie lunatykuję w nocy, czy ja tego nie napisałem, bo to ktoś wyjął mi z głowy po prostu.
0: Szedłeś na Geniusa, żeby sprawdzić, czy adnotacje są poprawne? Później
1: ktoś, bo on to zrobił na, na jakimś WordPressowym blogu, ale Aha. potem ktoś to przekleił na Geniusa, w, w, prawie no bez tych jego tam już dokładnych wytłumaczeń, ale faktycznie aż napisałem do tego gościa i się poznaliśmy, bo to było na tyle ciekawe, że byłem bardzo ciekawy jak, co to za człowiek w ogóle. No i ciekawy człowiek.
0: No, ale skoro już jesteśmy przy pisaniu piosenek, no to nie mogę cię nie zapytać o twoje najsłynniejsze storytellingi, z których można by po prostu zrobić dobre filmy. Hmm. Zapytam cię o dwa, o jeden Wiesz, który? Ten najbardziej klasyczny, który pewnie już jest w jakichś podręcznikach, czyli oczywiście każdy ponad każdym. Pomysł na tę piosenkę i chyba jakby szkic narodził się w Czechach, w Pradze, dobrze pamiętam?
1: To prawda. Pojechaliśmy tam grać koncert i jakoś ja tak. Ja zazwyczaj przy tych zagranicznych wyjazdach wolę sobie zostać kilka dni wszędzie. Lubię bardzo podróżować, i więc jak mogę, to, to tak robię. I, I pamiętam, że wtedy też spędziłem tam chyba tydzień w Pradze. I tak, nie pamiętam, czy wymyśliłem to jeszcze przed wyjazdem, czy tam, ale w każdym razie tam pamiętam, że rozrysowywałem sobie ten kawałek, czyli rozrysowałem sobie postaci w zależności między tymi postaciami i, i faktycznie pisałem rys charakterologiczny każdej z tych postaci, żeby sobie później móc dobrze, dobrze zlinkować. Czyli jak scenarzysta. Nie wiem, nie interesuje się tym, jak się pisze scenariusze. Ja wiem, jak ja coś robię, po prostu. Nie, nie dowiedziałem się tego ze szkoły, nie dowiedziałem się tego od nikogo, po prostu wymyśliłem sobie, że tak to trzeba robić. Jeśli to pokrywa się z pisaniem scenariuszy, cieszę się, to będzie mi łatwiej, może po prostu. Ale nie, nie, nie kokietuję zupełnie, jakby staram się dochodzić do pewnych rzeczy samemu. Nie chciałbym kompletnie, nie chciałbym kompletnie, naprawdę. Yy, przeczytać kursu tworzenia scenariusza. Wolę, żeby on kulał tam, gdzie ma kuleć, Aha. bo po prostu tak widocznie chciałem go napisać, niż żeby on był sztampowym jakimś tym... To jest ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić.
0: No dobrze, ale co w takim razie bo. Iskro, która sprawiła, że wymyśliłeś wielowątkową historię rozgrywającą się we współczesnej Warszawie. Myślę sobie, że to jest taki trochę Robert Altman z lekko thrillerowym sznytem. Ciężko
1: mi powiedzieć dzisiaj, ale wydaje mi się, że po prostu fascynacja tego, że jedna osoba może gardzić drugą, którą gardzi trzecia osoba, tą trzecią gardzi czwarta i oni się w kręgu pewnym zamykają, tak? Że jakby zawsze choćbyś nie wiadomo kim był, ktoś to tobą może gardzić i twoje gardzenie kimś gówno znaczy w tym świecie tak naprawdę, tak? Myślę, że to o to chodziło. No tak, ale Każdy to Każdy ponad każdym.
0: Rozkminka, która pojawiła się w trakcie jakiejś rozmowy. Nie wiem, wiesz, nie, no, już...
1: dużo obserwuję rzeczy. Dzisiaj jest łatwiej, bo zapisuję sobie rzeczy w telefonie, w notatkach, czasami potem wracam do tego i mówię, co to hasło ma znaczyć w ogóle, nie pamiętam, o co mi chodziło, więc staram się tak zapisywać, żeby jakkolwiek, no to później być doprowadzonym do tego źródła, ale, ale faktycznie zapisuję dużo różnych rzeczy. Czasami to są jakieś zasłyszane historie i te trzy postaci, na przykład sobie zapisuję, że to w ogóle jest mega ciekawe, że coś takiego się mogło wydarzyć. Ja też te swoje opowieści później miksuję, bardzo często to jest tak, że z trzech różnych historii, dwóch, które sam przeżyłem na przykład i trzeciej, którą usłyszałem, tworzę jedną całość, bo to wtedy jest ciekawsze.
0: Ale to też chyba wynika z tego, tak przynajmniej mówiłeś w jednym z wywiadów, że podobno przeniosłeś jakąś historię tak jeden było, do jednego tak i było. ktoś No To, śmiał... to,
1: to była jedna z przyczyn, że znaczy, druga była taka, że po prostu to jest jeszcze bardziej interesujące, kiedy to jest takie, wiesz, nasycone jeszcze bardziej, czasami już wręcz podkręcone i przekoloryzowane prze lekko, do, do czego się absolutnie przyznaje, na tym polega pisanie, ale, ale, ale to zawsze ma podłoże prawdy, ale faktycznie było tak, jak mówisz, że kiedyś jeden do jednego napisałem jakąś, e, jakąś rzecz w kawałku i ktoś nie był zachwycony później, wiesz. Więc stwierdziłem, ok. Rozumiem. I jak wiesz, e, będziemy, będziemy to troszeczkę modyfikować.
0: No dobrze. I w ogóle zdajesz sobie sprawę, że jeżeli masz gdzieś jeszcze na przykład te notatki, jak rozrysowałeś te
1: no to,
0: to na aukcji dzisiaj mogły pójść za całkiem niezłą sumkę.
1: Poczekamy, jeszcze umrę, to może jakieś <laughs> dziecko będę miał kiedyś, bo jeszcze nie mam, więc. Może, może kiedyś ono sobie z tego y, uszczknie coś? Myślę, że w dzisiejszych czasach to za wcześnie napisanie biografii, za wcześnie na czerpanie korzyści z takich rzeczy, za wcześnie na wszystko. Myślę, że jeszcze dużo ciekawych rzeczy w moim życiu się wydarzy.
0: Cytując najnowszego bonda, nie czas umierać po prostu. Kompletnie. A propos, widziałeś nowego bonda?
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie. Wiesz, co są, mam większe zaległości. Na przykład nie widziałem kolejnego wesela Smarzowskiego, który bardzo chcę zobaczyć i zresztą, Miałem nawet zaproszenie, ale no jakoś... Jakoś się nie udało. Myślę, że to muszę nadrobić w pierwszej kolejności. To
0: jeszcze w kinie, bo to jest jednak takie doświadczenie bardzo... Dobra,
1: idę zaraz. Panowe. Jak to oglądacie, to ja już widziałem.
0: Bardzo dobrze. Ale wracamy do tych storytellingów, bo jest jeszcze drugi storytelling, który uwielbiam i który też ma bardzo ciekawą konstrukcję. Mówi o napadzie na bankiet, gdzie są okay. trzy zwrotki. Najpierw tak o Hemingway, potem Oscar i na końcu te, te trzy historie przeplatają się ze sobą, tworząc jedną całość. Więc jak z kolei pomysł na tę opowieść się rodził?
1: W sumie, no... Wymyślałem coś takiego, że zaproszę dwóch gości, których wydawało mi się, że są co najmniej na, tak do, na takim poziomie jak ja, jeśli chodzi o, o storytelling w Polsce, być może nawet lepszym, jakby chylę, chylę czoła, bo każdy z nich ma inny styl i też inny od mojego. No ale wydawało mi się, że jesteśmy taką trójką najlepszych opowiadaczy na dany moment, powiedzmy w polskim rapie. najlepiej piszącymi storytellingi, więc, więc wydawało mi się, że nie wystarczy po prostu z, z, zwykły kawałek nagrać, tak? tylko żeby z, wymyśliłem to, żebyśmy się zapętlali, znaczy, żeby każdy opowiedział ze swojej perspektywy tą samą historię. No i wiesz, zastanawialiśmy się długo, spotykaliśmy się tam ze dwa razy i zastanawialiśmy się, jak to ugryźć, gdzie to się powinno, bo ja nie, nie miałem pomysłu na osadzenie tego konkretne. Tylko na konstrukcję tak, jakby mm -hmm. i, i na to, jak to ma wyglądać. Już nie pamiętam, chyba chyba finalnie w ogóle na to, że to się dzieje tam, gdzie się dzieje, to nie wiem, czy to nie był pomysł tako.
0: Reaktywacja mode modelu Tak na mi IT. się wydaje, że to mógł,
1: mógł być jego pomysł. Bo my, ja miałem jakieś dwa rzucone luźno, na pewno on podjął, on podjął decyzję, gdzie to... Wiesz, były, kilka było propozycji ode mnie, jakaś tam chyba od Oscara, a on, a on jakby podjął decyzję, gdzie to się dzieje, no bo pisał pierwszą zwrotkę. Więc jakby już później zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, no i musieliśmy się do tego... E, jakoś, wiesz, zaadaptować do, do, do zastanej sytuacji. Więc, więc tak, no, ale pomysł, pomysł wyszedł ode mnie, żeby, żeby to miało taką konstrukcję i wydaje mi się, że faktycznie udało się to zrobić.
0: No oprócz tego, że tutaj e, do głosu dochodzi e, soku narrator, ale dochodzi też e, soku obdarzony bardzo fajnym poczuciem humoru. Sam chyba stwierdziłeś w jednym z wywiadów, że zazwyczaj śmieszą cię rzeczy, które innych nie
1: do, i i nie tam, nie do końca wyłapują. To prawda. My też śmieszą dowcipy opowiedziane y, jako całkowicie poważna rzecz, tak, a nie, a nie jako dowcip. E, śmieszą mnie te rzeczy często wypowiedziane z kamienną miną, e, a nie z pełnym uśmiechem i wielkim rozbawieniem. Aczkolwiek e, często moi znajomi mówią, że, naj, że najgłośniej śmieje się z własnych dowcipów, bo wiesz, pod... bardzo mnie to czasami cieszy, że e, rzeczy, które, które dla nich w ogóle nie były śmieszne, tak, a dla mnie bardzo. Więc Coś w tym jest chyba.
0: No ale to wiesz, że masz w sobie największego
1: <głos> fana. Fana, w tak. Ja jestem fanem swoich dowcipów. Tak
0: no ale na twojej też nazło się trochę komedii bardziej takie, które generalnie widz masowy jest w stanie odebrać, ale są też takie mroczne komedie, jak na przykład film Luisa Buñuela, dyskretny urok bourgeoisie, absolutnie lubię. tak Lubię bardzo w ogóle doświadczenie. filmy
1: Buñuela i to jest znaczy, no, ale tam się wszystko zgadza, ten klimat właśnie, wiesz, ja, ja bardzo, bardzo lubię w ogóle, jak, jak film tworzy klimat, tak, mm -hmm. to, to jest to, oczywiście, scenografia, światło, postaci, dialogi, no wszystko się na to składa, tak, ale na samym końcu, jeśli ty czujesz, że to jest po prostu jakieś, że to jest jakiś tam świat wykreowany, no wiesz, z drugiej strony mm, powiększenie też było takim filmem, tak, mm -hmm. Antonioni? Antonioni. E, no wiesz, też tworzyło super klimat jakiś, zupełnie inny, tak? Ale no właśnie o to mi chodzi, że, że jakby jeśli ktoś potrafi stworzyć klimat, e, to jest dla mnie już duży sukces. E, mm, lubię też no, oczywiście czarną komedię, no to, to, jest, to jest super. No.
0: Ale też jest na liście, są na liście. Jaja w no nie, no, jaja w ja w tropikach. Nie, nie, ja uwielbiam ten film. Nie rozumiem, stos. dlaczego ten film ma tak niską średnią nie, na tym to,
1: to jest absolutnie, no wiesz, no, to, to jest jak <laughs> pierwsze kaczwegas. No po prostu to jest coś, co jak ja to zobaczyłem, to nie, nie, wierzyłem po prostu, że ktoś tak dobrze napisał scenariusz. Ale, ale tak, no to y, są takie. Są takie filmy, które, powiesz, no często później, moim zdaniem, jakby wiesz, gdyby Katz zostało zostawione i nie było już części drugiej i trzeciej, no to też było, byłoby dużo bardziej kultowe, tak? Czasami pieniądze po prostu no powodują. Znaczy, wiesz, no wiesz, ja nie mówię, że dwójki i trójki nie obejrzałem z, z uśmiechem, ale to nie jest to, po prostu, wiesz, to już, to już nie, ten sam dowcip opowiedziany po prostu kilka razy już tak bardzo Absolutnie, nie śmieszy. Nie,
0: nie śmieszę. O, a propos Kazwegas. wymyślimy sobie takie pytanie, czy w twoim życiu były takie sytuacje jak z Kazwegas?
1: Czy przychodzi ci do głowy no tak, było trochę, poranek ale... na
0: przykład po jakiejś imprezie,
1: tak, no, po której rzeczy wiesz, potoczyły się no, oni, innym oni, torem niż planowałeś? Oni mieli, oni mieli bardzo, ekstremalną sytuację, ale, ale tak, jasne, no, mnóstwo, jakbym powiedział, mnóstwo takich sytuacji, które pewnie kiedyś może staną się częścią jakiegoś scenariusza albo kawałka, albo, albo cholera wie, może napiszę książkę kiedyś, ale, ale na razie na nowej płycie polecam taką drobną opowiastkę, nazywa się After.
0: Dobrze. No to mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze jest takie. Czy gdyby na podstawie twojego życia miał powstać film, to jaki reżyser idealnie nadawałby się do przeniesienia twojego życia na ekran i w jakiej konwencji rozgrywałaby się ta biografia? Czarna komedia?
1: Ja myślę, że to by było fajnie podzielić na trzy części trzech różnych reżyserów i trzy różne gatunki. I trzech różnych aktorów jeszcze na przykład. A potem, albo nawet nie, w ogóle wymyśliłbym jeszcze inną formułę. Dałbym trzem reżyserom do zrobienia ten film: jednemu w gatunku komedii, drugiemu w gatunku dramatu, trzeciemu, właśnie, może jakiegoś kina ofowego i w ogóle, ale wiesz, to totalnej alternatywy. I na samym końcu wziąłbym to wszystko i zmontował w jeden film. Sam, najchętniej. To by było ciekawe.
0: No dobrze, a teraz ostatnie pytanie, które będzie swego rodzaju follow-upem, sequelem do pytania, które kilka miesięcy temu zadałem Słoniowi. Okay. Odpowiedź okazała się ciekawa i zabawna. Słoni ma w jednej z, ze swoich piosenek takie wersje o tym, że miał zaszczyt, miał zaszczyt gać koncerty w tak brudnych spelunach, że ludzie jak tam wchodzili, pytali kto tam umarł. Więc okay. teraz ciebie to... chciałem zapytać Spokojne. o miejsca, które zostawiły, no powiedziałbym, znamie <grym> na duszy i w głowie. Po tym, jak koncertowaliście.
1: No, to w o jednym już rapuję w kawałku właśnie każdy dzień. To było to było faktycznie ciekawe miejsce bardzo. To był. Nie mówię tego w tym kawałku, bo to nie o to chodzi. Dzisiaj właściwie zlepiłem sobie jak zwykle to było u mnie z dwóch miejsc jedno, ale głównie jednak oparte to jest na faktycznie diskopolowym. Właściwie można powiedzieć świątyni diskopolo. To jest klub Nevada we wsi Nur. Miałem okazję tam zagrać i to było faktycznie coś, co pozostawiło we mnie wiele różnych uczuć, i, i wyrwało mi tutaj jak granat, po prostu, wiesz, dużą lukę po prostu w świadomości. Ale, ale nie tylko, no, tych, miejsc, tych miejsc było dużo różnych. To, to było od malutkich klubików po, po jakieś wielkie, wielkie, powiedzmy, dni chleba w jakimś parzęczewie dolnym, wiesz, które też zdarzało nam się grać. No, na, my na początku graliśmy bardzo dużo różnych rzeczy. Pamiętam taki koncert, który może cię zainteresować. Mhm. Przyjechaliśmy z zjentkerem i z deszczem grać jako WWO. Hmm. Pierwsze co to dostaliśmy dwa mikrofony, jeden był na normalnym, długim kablu, za to był taki jak Małe Wiadomości DD prowadzili, że był na takim długim pałąku. Długi, taki włochaty mikrofon, więc musiałeś go trzymać na wysokości proszę ciebie krocza, żeby on w ogóle ci nie zasłaniał całej głowy, żeby móc do niego rapować. Drugi za to był to mikrofon marki bodajże Sony, plastikowy do karaoke, na takim bardzo krótkim kablu, że właściwie musiałeś tak rapować, cały czas z tym malusieńkim, plastikowym mikrofonikiem. Nie wiem, jak oni sobie wyobrażali, że my mamy zagrać ten koncert. Jakoś go zagraliśmy finalnie, ale to było dość, dość, dość ciekawe. I takich przygód było sporo, na początku zwłaszcza, kiedy wiesz, jacyś tacy kompletnie amatorzy próbowali ściągać zespół WWO dlatego, bo sami go słuchali i chcieli ściągnąć do swojego miasteczka za wszelką cenę. My przeżyliśmy to, my faktycznie graliśmy takie trasy. To ciekawe, bo jakby w tym w samym, to była jakaś równoległa rzeczywistość, tak? Jakby czasoprzestrzeń. Przecież w tych samych czasach normalnie od lat koncertowały zespoły rockowe, gdzie to wszystko się zgadzało i tak dalej, a w tym samym czasie jakby w tych samych miejscach, tak naprawdę, hmm. na tej samej planecie i w tym samym kraju. działo się tego typu sytuacje. Tak? Słyszałem o opowieści, to akurat nie moja opowieść, że pewien warszawski zespół pojechał zagrać i okazuje się, że wprowadzili ich do wielkiej stodoły na wsi, i oni mówią, jak my mamy grać na tej, w tej stodole, no, tu masz stół dla DJ-a, no, pod, pod taką ścianą, wiesz, z drewna, stół po prostu w tej stodole. No, no więc ten DJ się tam instaluje, a ten chłop w tych gumofilcach mu mówi, nie, nie, nie w tą stronę. On mówi, jak nie w tą stronę, do tej ściany, a ten otwiera te drzwi od stodoły i okazuje się, że oni mają grać na to klepisko tam, Więc to ciekawe, no takie rzeczy też się zdarzały, akurat nie mi ta opowieść, ale zapamiętałem ją, bo jest ciekawa.
0: A czy ja dobrze pamiętam, że kiedyś na backstage'u pojawił się u was jegomość z siekierą?
1: No, nie jeden. E, nie jeden, to prawda. E, tak, różne były sytuacje. E, nie wszędzie nas lubiano. E, były, były faktycznie różne sytuacje. Był też e. chyba
0: taki okres, kiedy m, normował się jeszcze powiedzmy czas, kiedy oddzielało się środowisko hip hopowe od środowiska od Kibicowskiego, Kibicowskiego. Oczywiście, że
1: tak. No, byliśmy w ogóle jak z Warszawy w pewnym momencie jedynym zespołem. Mogę śmiało powiedzieć, bo. Był taki moment, kiedy faktycznie nawet Molesta nie chciała grać w niektórych miastach. Oni zresztą więcej rapowali, wiesz, o piłce nożnej, o legii i tak dalej, więc rozumiem ich to nie to, że w ogóle absolutnie im coś zarzucam, ale faktycznie my byliśmy tacy, którzy nie baliśmy się nigdzie właściwie pojechać i no i kończyło się to różnie dla nas. Też było różnie, to prawda. Ten, te, te lata 90., końcówka lat 90. początek zerowych, bo to mówię o tych latach po płycie zib składu. Było burzliwie, ale poznaliśmy bardzo dużo ciekawych ludzi przez to, często te takie najgroźniejsze miejsca, w które tak naprawdę wszyscy by się bali jeździć, czyli nie wiem, Kraków, Trójmiasto czy, czy, czy Poznań, okazywało się na samym końcu, że poznawaliśmy tam super ludzi, że jednak te takie uliczne, powiedzmy, klimaty często więcej ważyły nawet niż kibicowskie i, i, i potrafiliśmy się dogadywać i, i bardzo honorowych, fajnych ludzi poznawaliśmy tam.
0: No tutaj mam nadzieję, że, że my też potrafiliśmy się dogadywać Super. w trakcie tej rozmowy, a moim gościem był Soku, którego płyta Nic od 19 listopada na półkach sklepów i w serwisach streamingowych. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, dziękuję serdecznie <głos> za rozmowę. Dzięki.